0: Přijímavé videozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: Novým šéfom pozemkového fondu bude učiteľ náboženstva a bývalý poslanec za Olano Jan Maroš. Nezúčastnil sa výberového konania a s pozemkami nemá žiadne skúsenosti. Vláda tak pokračuje v dosadzovaní politických nominácií na pozície, na ktoré slubovala transparentné výberové konanie. Viac už s ministrom pôdospodárstva za Olanom Samuelom Vlčanom. Vítejte. Dobrý deň. Pán minister, tak skúste mi prosím vysvetliť, že akú kvalifikáciu má Jan Maroš na šéfa pozemkového fondu.
1: Uh, Jan Maroš je predovšetkým tesný človek. Uh, ktorému veríme, že očistí Slovenský pozemkový fond od korupcie. Ako iste viete, on pred niekoľkými rokmi sám pomohol odhaliť korupciu na Žilinskej pobočke Slovenského pozemkového fondu. A keďže vidíme ako hlavný problém Slovenského pozemkového fondu, že je uzavretá organizácia, ktorá potrebuje otvoriť a dostať ju pod kontrolu verejnosti, veríme, že je to dobrý kandidát.
0: Asi sa zhodneme na tom, že tam musí človek byť trošku aj zorientovaný. Ja rozumiem, že možno má teda čisté úmysly a má teda nejaký protikorupčný príbeh, ale nemali by byť vo funkciách pri takýchto organizáciách ľudia, ktorí sa jednoducho rozumejú do svojho fachu?
1: Z toho dôvodu, ja som to povedal na tlačovej konferencii porokovaní vlády, mu posielame tým, ktorý bude tvorený tak z odborníkov z ministerstva podhospodárstva ako aj externých špecialistov na túto oblasť, ktorí mu pomôžu riešiť tú situáciu a transformačný plán Slovenského pozemkového fondu.
0: Aký je to signál pre ľudí, ktorí vôbec by rozmýšľali nad tým, že sa prihlásia do nejakých výberových konaní, nielen pozemkového fondu, ale aj iných, na akékoľvek odborné miesto, keď ste robili teda výberové konanie a, a tí ľudia sa ho zúčastnili vlastne úplne zbytočne. Tiež to stojí nejaký čas toho človeka, ktorý je vo výberovom konaní, musí vypracovať projekt, musí teda sa uchádzať, tak na budúce... To môže tak vyzerať, že sa na to každý už vykašle, pretože aj keď by sa zúčastnil výberového konania, tak minister alebo vláda potom dosadí niekoho úplne iného.
1: Rozumiem tomu, čo hovoríte a preto ja sa chcem aj touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí sa prihlasili do toho výberového konania. Osobitne pánovi Rajnohovi a pánovi Magatovi, ktorí predchádzajúce kola vyhrali. Musím povedať, že obidvaje pripravili veľmi dobré projekty a nebudem ani skrývať to, že niektorého z nich určite oslovíme na spoluprácu, aby sme to know-how a tú energiu, ktorú už vložili do prípravy projektu reštrukturalizácie Slovenského pozemkového fondu, aby sme ho vedeli využiť.
0: Keď sa teraz hovorí, že to je politická nominácia, je to politická nominácia premiéra alebo vaša?
1: Je to politická nominácia Hnutia Olano. Mne pán Maroš bol ponuknutý ako dobrý kandidát a preto som ho navrhol vláde.
0: Inak právny expert Transparency International Slovensko Peter Demčak povedal v denníku E o vašom výberovom konaní toto. Štyria uchádzači sú veľmi málo na inštitúciu, ktorá spravuje hodnoty za stovky miliónov eur. Slabší záujem iste vyvolala aj to, že minister Vočan odmietol vláde navrhnúť víťaza prvého kola výberu advokáta Karola Rajnohu, toho ste spomínali. Media síce po jeho víťazstve zverejnili, že v minulosti bol koncipientom v advokátskej, v advokátskej kancelárii Eker Kahn, ktorá sa teraz pozemkovým fondom súdi a vrátene časti odmeny za zastupovanie v kauze Slánske lesy. No tým koncipientom tam bol pred 20 rokmi a hlavne naozaj vyhral výber. Odborníci sa nebudú hrnúť na posty, pri ktorých minister bez širšieho zdôvodnenia rizik odmietne vláde navrhnúť víťaza výberu. Pána Rajnoho vôbec nepoznám, ale on dnes tvrdí, že bol týmto postupom poškodený, z ministerstva, ani nedostal riadne výrozumie, prečo bol vlastne odmietnutý. Takže odmietli ste pána Rajnohu, ktorý niekedy pred 20 rokmi bol koncipientom v Ekerkán a namiesto toho vymenovali niekoho, kto nemá vôbec žiadne skúsenosti. Tak hovoríte, že mal kvalitný projekt, ja sa priznam, že tomu teda nerozumiem.
1: Ten problém bol v tom, že tých možných konfliktov záujmov práve na vámi spomenutú advokátsku kanceláriu sa tam nahromaždilo viacero, lebo už samotný právny zástupca Slovenského pozemkového fondu, ako som v tom čase zistil, pracoval pre danú advokátsku kanceláriu a ak by som bol býval, vymenoval za riediteľa fondu rovnako bývalého pracovníka, tak by sa tie podozrenia z netransparentnosti len... A... 20 rokov je dosť
0: dlhá doba, to sa asi zhodneme.
1: Áno, 20 rokov je dosť dlhá doba, len reagoval som na tú situáciu, ktorá vznikla. Preto som aj povedal, že nebudem na teraz pokračovať v ďalších výborových konaniach, lebo každého víťaza budú grilovať médiá a Ale več, spochybňovať. Ale Nemyslím si, že to tak má vyzerať. Ja si myslím, že médiá bez toho, aby overili, že či je to ozaj vhodný kandidát, tak ho spochybňujú a samozrejme, že snažia sa zvýrazniť tie veci, ktoré môžu byť kontroverzné. A pre mňa je dôležité, aby sme do tých pozícií dostali nielen bezkonfliktných a bez, bez najlepších kandidátov, z môjho pohľadu, ale aby sa takí javili aj verejnosti.
0: Doteraz sme boli svedkami, že aj Smer aspoň robil formálne takéto výberové konania. Postupne sa teda ten štandard posúva. Máme verejné vypočutia, transparentné konania. Veď ostatne to je aj úloha médií upozorňovať na nejaké konflikty záujmov. Uh, tak v tej komisii bývajú aj mimovládky, bývajú tam nezávislí ľudia od ministerstva. Toto skôr vyzerá, ako keby sa to úplne celé otočilo. Uh, naopak, táto vláda aj Olano slúbilo, že bude profesionalizovať štátnu správu. Uh, najprv sme teda videli nejaké straníce komisie na dosadzanie okrasných úradov, potom Jan mrvá išiel uh, na šéfa úradu geodézie, ka- kartografia a katastra. Mení sa teraz aj zákon, že vedúci štátnych úradov budú môcť zmeniť svojich podriadených jednoduchšie. Tak uh, kde je ten sľub vlastne OLANO na profesionalizáciu štátnej správy a viem, že teda vy nie ste predstaviteľom politickej strany, ale tak napríklad na vašom ministerstve.
1: Ja si myslím, že oproti tým predchádzajúcim vládam sme zlepšili ten spôsob výberu tých manažerov. Nebudem ale skrývať, že dostať dobrého manažera do štátnej správy nie je vôbec jednoduché. Um, preto uh, ani ja som nebol spokojný koľko sa prihlásilo kandidátov do výberového konania na šéfa Slovenského pozemkového fondu tiež som si predstavil, že by to uh, mohlo vyvolať vyšší záujem, hlavne po tom, čo som povedal, že sme ochotní zaplatiť celkom atraktívny plat 5000 mesečne uh, nestačilo to, súvisí to s celkovou klímou v spoločnosti uh, kedy uh, ľudia považujú za uh, nie dobrý uh, uh, bod v životopise, keď pracujú pre niektorú vládu.
0: Máme teraz sa pripraviť na to, že napríklad na, na vašom ministerstve už teraz výberové konania nebudú, keď ste hovorili, že nechcete podrobovať tých ľudí nejakému mediálnemu tlaku?
1: Nie. Uh, ja tam, kde uh, je to zákonom predpísané a tam, kde to považujem za vhodné výberové konania, organizovať budem. V situáciách, ako je v Slovenskom pozemkovom fonde, kde potrebujeme urgentne riešiť situáciu uh, s kandidátov, ktorí sú k dispozícii.
0: V čom bola tá situácia na pozemkovom fonde kritická, že tam teda okamžite musí ísť politický nominant? zadefinujeme, že čo je teda ten najväčší problém?
1: Ten problém bol v tom, že zo všetkých regionov, zo všetkých výjazdov sme s najväčším zoznamom žiadostí a stiažnosti prichádzali práve na prácu Slovenského pozemkového fondu. Tá situácia sa nám nepodarila vyriešiť ani za posledných niekoľko mesiacov a preto sme sa rozhodli, že urobíme zmenu, spustíme projekt reštrukturalizácie slovenského pozemkového fondu, čo si vyžaduje nového hlavného manažera a tým ľudí, ktorí ho budú podporovať.
0: Jasná, čo boli tie najčastejšie ťažkosti, že čo tam nefungovalo?
1: Najčastejšie bolo to, že fond koná veľmi pomaly. Čo sa týka rešitučných nárokov, čo sa týka uzatvárania najemných čo sa týka vydávania stanovísk do stavebných alebo iných konaní, jednoducho tá dnešná nefunkčnosť Slovenského pozemkového fondu práve vytvára ten obrovský priestor pre korupciu na to, aby sa tá vaša žiadosť vybavila v nejakom normálnom termíne. Nečakali ste mesiace až roky, tak veľakrát vás oslovujú rôzni sprostredkovateľe, ktorí vám pomôžu, že tá vaša žiadosť sa z našu klíka dostane celkom hore. To je pre mňa nepripustné.
0: Inak Slovenský pozemkový fond má za sebou naozaj veľké škandály v histórii svojej. A ono jedna vec je, že tomu šéfovi je niekto, kto teda možno je, keď to nazveme, že čistý, protikorupčný ale druhá vec je, či je ten človek kompetentný odhaliť potom nejaké také podvody a či Jan Maroš bude schopný vlastne konkurovať, myslím teraz odborne práve tým ľuďom, ktorí by to mohli ešte stále byť v systéme a robiť nejaké korupčné praktiky. Či to vlastne stačí ako jediná kvalifikácia, že niekto nekradne?
1: Určite to nestačí. Len to, že ste čistý človek a neviete a nechcete a nemôžete kradnúť kvôli vlastnému svedomiu, to nie je dostatočná kvalifikácia. A ja som si vedomý toho, že Jano Maroš nie je z danej branže, preto som povedal, že je dôležité, aby sme našli kvalifikovaných ľudí do jeho týmu. Ja na ministerstve preto zriadujem transformačný projekt s riedecím výborom a budem sledovať, ako sa nám to bude dariť. A Pozývam aj verejnosť na kontrolu a budeme odpočtovať každý mesiac, ako sa nám darí Slovenský pozemkový fond meniť, otvárať verejnosti. Keď teraz by ste sa chceli orientovať, tak pozrite si, že ako je zverejnený vlastne zoznam ľudí, ktorí konajú na jednotlivých úsekoch. Je ťažko sa dostať na tých správnych ľudí a to je pre mňa nepripustné.
0: Vyzerá to inak tak, že Boris Kolár ide sabotovať ďalšiu reformu, tentokrát tu, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov pod ochranárov. Prijímame taký návrh zákona, ktorý bude vyhovovať všetkým, nebude, prijímame, pardon, prijímame taký návrh zákona, ktorý nebude vyhovať všetkým, nebude ničiť prírodu ani ľudské životy v tej prírode, to povedal Boris Kolar, ktorý straší tým, že ak by tie pozemky štátne prešli pod ochranárov od vás, že ľudia teda prídu o prácu. Existuje návrh, ktorý by vyhovoval všetkým? Ako hovorí Boris Kolar, veď tam sú tie strany tak postavené, že asi neexistuje taký návrh, nie?
1: Ja verím, že napriek tomu a napriek tým predchádzajúcim vyjadreniam z obidvoch strán, ktoré boli veľakrát emocionálne, takže nájdeme dobré riešenie. Ja som už pred niekoľkými týždňami kolegovi Budajovi zaslal návrh memoranda o porozumení spolupráci medzi rezortom životného prostredia a ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka, Verím, že na pôdorise toho memoranda budeme schopní nájsť aj dohodu ohľadne transformácie národných parkov. Tá transformácia národných parkov je v istom zmysle potrebná, lebo je dneska neefektívne, keď povedzme vo Vysokých Tatrách máte dve organizácie, ktoré sa starajú o to isté územie a o 9.00 ráno po nejakom chodníku ide lesník, zamestnanec lesov Tanapu a kontroluje nejaké procesy a o hodinu neskôr ide ďalší, veľakrát tiež lesník, ale zo štátnej ochrany prírody, ktorý robí prakticky to isté. Je rozumné to zracionalizovať. Ide o to, aby sme to nerobili len čisto ako jeden úkon, ale aby sme sa na to pozreli komplexne, ako sa ten prevod pozemkov a vznik tých národných parkov ako samostatných praňenských osob dotkne celého toho regiónu, lebo je tam viacero vzťahov. Je to komplexné a ja si myslím, že tým, že získame viac času na najlepšiu prípravu, tak tým len získame.
0: Takže odklada sa zatiaľ tá noveľa?
1: O tom rozhodnú poslanci, ale s najväčšou pravdepodobnosťou budeme mať viac času na dobrú prípravu reformy národných
0: parkov. Máte tým, že koľko je viac
1: času? Netrúfam si to odhadnúť, ale ako náhle vznikla táto diskusia, čo bolo krátko, krátko po mojom vymenovaní, ja som slúbil ministrovi Budajový súčinnosť, aj pre prípad, že by sa ten proces v parlamente na teraz zastavil a išli by sme formou riadného konania, formou vládneho návrhu. Ja som návrhol vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny, zaslal som aj návrh toho štátu tej pracovnej skupiny, čiže na strane... Ministerstva podostárstva je pripravenosť nájsť dobré riešenie.
0: Prečo myslíte, že je to taký problém a že teda ukazuje sa, že je to problém aj v koalícii, keď preca verejnosť naozaj je na ochrane prírody, naozaj sú ľudia veľmi znepokojení posledné roky s výrubou a z toho, ako vlastne my speňažujeme a kvôli teda peniazom sa, sa, sa rúbu lesy, istotne teda rúbať nejakým spôsobom treba, ale možno citlivejším, tak e, nemám pocit, že tu by ste nemali na strane verejnosť. E, tak prečo je to taký problém? vlastne presadiť?
1: Ten problém je v ekonomike. Totižto ja tiež podporujem mnoho environmentálnych iniciatív, len veľakrát zabudneme povedať, že čo to všetko bude stať, lebo vždy to všetko niečo stojí, tie reformy aj celkovo ten zelenší spôsob, ktorý si plánujeme do budúcnosti a musíme byť veľmi úprimní a otvorení v tom, že čo to stojí a kto to má zaplatiť. Lebo ja vždy hovorím, ja nemám problém, aby sme boli zelenší aj ako špenát, len musíme si povedať, že čo to stojí a kto to zaplatí a je nespravodlivé, keď veľakrát, tie, veľakrát kryté náklady zamlčiavame a nepovieme, že áno, toto sú tie ekonomické dosahy niektorých našich rozhodnutí a toto sú tie skupiny ľudí, ktoré sú tým dotknutí, lebo tí ľudia sú hlúpi, oni si to spočítajú. Oni chápu, že keď sa jednoducho obmedzí ťažba v nejakom území, tak sa to dotkne nielen tých štátnych lesných hospodárov, ale sa to dotkne aj tých súkromných hospodárov. Keď sa niekde povedzme rozšíri bez zásah a rozšíri sa tam likožrúd a napadne aj tie súkromné lesy, tak jednoducho týka sa to aj tých súkromných lesných hospodárov. A bohužiaľ, Celkovo na Slovensku verejnosť nemá veľkú dôveru v štát a v štátne inštitúcie, že sa domôže pravdy a z tých svojich peňazí. Lebo je faktom, že síce máme aj peknú legislatívu, ktorá hovorí o tom, že sú očkodňovaní aj súkromní lesníci za nemožnosť hospodariť v chránených územiach, ale je ten proces veľakrát zdlhavý. niektorí ktorí čakajú aj rok a pol na tie svoje peniaze. Niektorí ani nie sú dostatočne zorganizovaní alebo kvalifikovaní, aby si O to požiadali mnohé malé obce, ktoré jednoducho stratia časť podielových daní, lebo sa prekvalifikujú niektoré lesy ako chránené územia. Strácajú aj tých pár tisíc eur do rozpočtu. A veľakrát sú to malé obce, ktoré sú na hranici prežitia. My si musíme uvedomiť, keďže som aj minister rozvoja vidieka, že máme približne 597 obcí, ktoré majú ročný príjem z podielových daní menší ako 70 tisíc čo z 70 tisíc ročne urobíte, zaplatíte starostu. Yes, no,
0: to už potom téma o, o, o celej reforme samozpráv. Áno,
1: ale, ale, ale keď, keď, on, keď táto malá samozpráva, a v podorskej oblasti máme veľa takýchto obcí, keď má prísť o niekoľko tisíc eur práve z podielových, teraz z daní z nehnuteľnosti, z vlastného pôdneho fondu, tak sa proti tomu bráni, je to logické. Musíme to lepšie yes. vysvetliť.
0: Rozumiem, ale na druhej strane potom vznikne aj taká možno z nejakého pohľadu absurdná situácia, že Bratislava musí platiť štátnym lesom, aby nerúbali vlastne v, túto, v lesoparkoch, ktoré sú v okolí rekreačné Bratislavy. Tak to tiež asi nie je s niečo, čo by mala byť hlavná hodnota, nie peniaze.
1: No, viete, ja si myslím, že budeme úspešní v implementácii iných environmentálnych stratégií, keď budeme rešpektovať ekonomické zákony. Lebo my síce môžeme rozhodnúť o čomkoľvek, či vláda alebo parlament, ale keď to nebude rešpektovať prirodzené ekonomické pravidla, ktoré platia ako fyzikálne zákony, ktoré platia bez ohľadu na to, kto je pri moci a, a kto určuje pravidlá, tak nám to nebude fungovať. Preto som za to, aby sme aj. Či, jasné, ale preto sa pýtam na to, či, tie štátny, jasné,
0: ale že či tie štátne lesy majú mať ako primárnu, primárne poslanie zarábať.
1: No pozrite sa, pokiaľ sú štátne lesy... A štátnym podnikom, tak štátny podnik je ekvivalentom podnikateľského subjektu vo vlastníctve štátu a má rešpektovať aj rešpektuje ekonomické pravidla. To znamená, že jednoducho je určený za účelom vytvárania zisku. Ak sa rozhodneme, že všetky lesy transformujeme do príspevkových alebo rozpočtových organizácií a nebude ich primárnym účelom vytváranie zisku, no tak nebudú vytvárať zisk. Ale na tom sa musíme dohodnúť, lebo aj tie lesy majú svoje prevádzkové náklady, ktoré jednoducho, keď si nevedia vyrobiť predajom dreva, tak jednoducho musíme vytvoriť povedzme kategóriu mimoprodukčných funkcií lesa. Povedzme za to, že les zadržiava vodu, vytvorme klimatický fond, Pridajme pár ku každému kubiku vody, niekto tie vodárne vyzbierajú a z toho plaťme lesy. Ja s tým nemám žiaden problém, len jednoducho musíme byť v tomto úprimný a transparentný.
0: Prebieha vôbec táto diskusia?
1: Ja som to niekoľkokrát otvoril, dokonca aj v diskusiách na rade ministrov agrifish a ja si myslím, že je to potrebná diskusia. Ja na druhej strane nevidím až taký akutný problém v oblasti rozširovania bez zásahu. Veľakrát sa z toho stáva zbytočný fetiš. Totižto ja si myslím, že my ten les potrebujeme mať predovšetkým zdravý. To znamená, že aby sme ho držali povedzme, v hrubnom veku, aby tie stromy jednoducho zadržiavali čo najviac CO2, teda ukladali čo najviac uhlíka, aby ukladali čo najviac alebo zadržiavali čo najviac vody. A preto je veľakrát v tých smrekových monokultúrach lepšie, keď je ten les aktívne obospodarovaný, kde sa povedzme výberkovým spôsobom... Výrube častoho lesa a nahradí sa inými drevinami, ktoré jednoducho sú lepšie pripravené na tú klimatickú zmenu. Ako by sme mali čakať, že ten les zostarne, padne veterno smršťov, alebo ho zožere likožrut a potom bude to spustnutý les, kde za 120 rokov sa obnoví nejaký les, ktorý je vhodný, ale tých 120 rokov nám klesne na tých daných hektárov vodozadržná kapacita krajiny, čo dneska si nemôžeme dovoliť, lebo tá klimatická kríza je tu teraz. Tá nepočka.
0: V čom ste ochotní teda aj s ministrom Budejom ustúpiť Borisovi Kolárovi? Keď sa teraz posúva ten, ten, tá novela, ktorá je teda poslanecký návrh, hovoríte, že teda možno to povedať ako vládny, tomu rozumiem, to sú tie procesné veci, ale teraz e, v veci, v čom ste teda ochotní mu ustúpiť, lebo z toho, čo on hovoril, on sa by všetci boli spokojní, to je nereálne, takže v čom je tá debata prípustná pre vás?
1: Ja si myslím, že predovšetkým sa musíme zamerať na vysporiadanie vlastnického práva v najvyšších stupňoch ochrany, teda v 5. a 4. stupni ochrany lebo aj tam v tých deviatich národných parkoch máme stále súkromné vlastníctvo. Ja som ešte ako štátny tajomník na ministerstve podostárstva neskôr ako poradca premiéra navrhoval ministrovi budovi, aby sme k tomu urobili osobitný projekt, ktorý by hlavne prostredníctvom zámeny vlastníckých práv k týmto pozemkoch čo najviac e, tie pozemky vysporiadal v 4. a 5. stupni ochrany do rúk štátu, aby sme nemali do budúcnosti problémy, že z čoho budeme oškodňovať tých súkromných vlastníkov za nemožnosť hospodáriť v tých lesoch a chcem, aby sme urýchlili proces zonácie. Ten proces zonácie a predstava, v e, akých e, hraniciach ak by mali byť národné parky, už dávno existuje a treba povedať, že musíme si otvorene naliať čistého vína, že tie národné parky boli v minulosti predchádzajúcimi vládami vyhlasované veľakrát aj populisticky. Preto by sa nemohlo stať, že na Slovensku máme 7,5% celkovej plochy krajiny v národných parkoch. V Česku je to 1,5%. A podobne v Nemecku, vo Francúzsku napevnenie len 0,92%. Dokonca rovnako lesnaté, ale mnoho bohatšie Rakúsko s, s mnoho vyšším ekologickým povedomím, má len niekde 3,5% územie v národných parkoch. My máme jednoducho 7,5% a treba povedať, že dneska tých 9 národných parkov ani jeden nesplňa tie medzinárodné štandardní, čo sa týka kvality a, a, a biodiverzity toho dávneho biotopu a už vôbec nie je percentom bez zasahosti. Preto som za to, aby sme si úprimne povedali, že na aké veľké národné parky máme, lebo to znamená, že, že v tej časti, hlavne kde, kde máme súkromníko, tak budeme musieť jednoducho sa všetci občania pozvierať na to, aby sa tam nehospodarilo. A, a treba otvorene povedať, že toto nás to bude stáť a potom, keď jednoducho si nalejeme čistého vína a tá diskusia bude dostatočne transparentná a úprimná, tak verím, že sa, že sa dohodneme. Ja som preto za to, aby sa tie národné parky začali vytvárať s majetkovým substrátom predovšetkým tých bezasahových častí, tých najcennejších častí, tam, kde je potrebné chrániť ten pôvodný prírodný les. A povedzme si, že na akej časti územia chceme aj s človekom vypestovaného lesa vytvárať nejakú divočinu a musíme reálne povedať, že čo to bude stať. A keď sa dohodneme, že toto je tá suma, ktorú chceme rozložiť do nákladov, spoločnosti a spoločnosť povie, že áno, toto je spoločenská dohoda, tak toto správame, tak to tak urobíme.
0: Hoci Viktor Orván ustúpil od fondu, ktorý mal financovať skupovanie ornej pôdy na Slovensku, vy hovoríte, že aj tak plánujete meniť zákon o prevodoch pozemkov a zverejníte ho teda v najbližšom období. Prichádza do úvahy pán minister, tá rumúnska verzia, že čo, človek, ktorý vlastne by chcel kúpiť tú ornú pôdu, musí mať 5 rokov trvalý pobyt v našej krajine? Alebo aké sú tie možnosti toho, čo chcete urobiť?
1: My, pra, my pripravujeme komplexný návrh, ktorý lepšie ochráni pôdu, pôdu, hlavne ornú pôdu ako národné bohatstvo pre budúce generácie. Viete, tie pokusy iných krajín aj z Európskej únie finančne podporovať na pôdy v iných štátoch podľa môjho názoru naráža na samotné pravidla Európskej únie a síce na pravidla o dovolené, respektíve nedovolené štátnej pomoci. Totižto, keby sa niektorý členský štáty, ja nehovorím, že Maďarsko, ale to môže byť prípadne aj Dánsko alebo iná krajina rozhodne podporovať nadobúdanie pôdy na Slovensku, tak že sa tak sú rozhodnúť a keby sa to aj chcú nechať schváliť ako štátnu pomoc Európskou komisiu, ako oni vedia posúdiť dopady takýchto krokov na trh v inom členskom štáte. Takže podľa mňa to je prakticky nemožné. A cez prízmu tohto pohľadu, vlastne ochrany, a, a, pred porušovaním spoločných pravidel Európskej únie sa chceme pozrieť na na tú novelu. A ten proces chceme stransparentniť. Ja si myslím, že keď už dneska... Čiže
0: bol nejaký register?
1: Presne tak, že keď už už, máme dokonca aj vytvorené z minulosti registre, kde by sme vedeli evidovať všetkých záujemcov predať a aj všetkých záujemcov kúpiť. A kebyže zavedieme nejakú lekisvagančnú lehotu, v ktorej jednoducho tie ich záujmy, vyjadrené z obytoch stran, musia byť vyjadrené tak, aby jednoducho štát si prípadne mohol uplatniť predkupné právo a keď nie je štát, tak pred tým štátom tam ešte môžeme dať, že, že nejaký iný polnohospodár z rovnakého katastra, z vedľajšieho katastra, aby jednoducho v tie práva prvej noci dostali hlavne teda naši obyvatelia a naši polnospodári, tak ja si myslím, že to je to absolútne v poriadku. A rovnako je podľa mňa absolútne v poriadku, keď povieme, že ak teda už dneska veľká časť polnospodárskej pôdy je vo vlastnice právnických osob, aby sme zistili, kto sú tí koneční uživatelia. A mám pripravený systém, ako ich donútiť, aby sa tí skutoční uživatelia aj zverejnili.
0: Pôjde to ako vládny návrh a už niekedy v najbližšej dobe? Alebo...
1: Áno, pôjde to ako, ako vládny návrh. Ja zo stretnutia s vami idem na rokovanie koaličnej rady, kde detaily tohto návrhu predstavím a politickí lídri sa rozhodnú, či to pôjde skráteným legislatívnym konaním alebo riadným.
0: Niektorí komentátori hovoria, že to najťažšie, čo vás čaká, teda sú dotácie pre plnohospodárov a to, ako sa teda plnohospodári prispôsobia tomu, keď už teda plnohospodárska poda nebude tak silno dotovaná z Európskej únie, Ako sme na to vlastne na Slovensku pripravení? A do toho potom vstupujú aj iné témy, ako je potravina a sebestačnosť a čo vlastne pestujeme na tej slovenskej ornej pôde a že či vôbec máme nejakú dlhodobejšiu stratégiu aj v kontexte tej klimatickej zmeny, aj v kontexte vlastne iných tém, ktoré prichádzajú. Čiže aký máte plán? A keď hovoria všetci, že je to teda najpodstatnejšie, tak čo nás teda tých najbližších 10 rokov čaká?
1: Uh, predtým, než uh, vám odpoviem na vašu otázku, tak som povedať, že po mojom nástupe na ministerstve sme uh, vypracovali stratégiu rozvoja slovenského plnohospodárstva až do roku 2035. To znamená, že sme si urobili taký celkom dobrý pohľad do budúcnosti, ktoré oblasti slovenského plnohospodárstva majú tie najlepšie podmienky pre rozvoj. Lebo sme krajina kli- mierneho klimatického pásma, vieme, ktorým plodinám sa u, vás, u nás vie dariť, vieme jednoducho, aký spracovateľský priemysel už dneska máme, vieme, ktorý... Prežila aj to nešťastné obdobie začiatku 90. rokov, kedy tá mečerovská privatizácia prakticky zlikvidovala skoro väčšinu potravinárskeho a spracovateľského priemyslu. A teda vieme, že do ktorých tzv. vertikál sa oplatí investovať. To znamená, že kde máme už teraz integrovaných prvýrobcov, spracovateľov a potravinárov. A my najskôr sme dosiahli s celým sektorom zhodu na tom, že ktoré sú tie perspektívne oblasti rozvoja a na základe toho sme nastavili aj intervenčnú stratégiu v rámci strategického plánu spoločnej politiky. Veľmi nám pomohlo to, že sa mi podarilo presvedčiť predovšetkým ministra financí Matoviča a aj ostatných kolegov vo vláde, že zvyšujeme ako štát od roku 2023 spolufinancovanie tzv. druhého piliera spoločnej plnocárskej politiky z 25,7% na na, na, na 36,92%, čo je približne o nejakých 58 miliónov ročne navyše, čo nám vytvára teda priestor na to, aby sme aktívne menili slovenský agropotravinársky sektor, kde tie pravidla sa budú predstatne meniť nielen kvôli tomu, že my sme sa rozhodli meniť tie pravidla, ale z veľkej časti ich mení aj samotná Európska únia, ktorá vyžaduje, aby sme tie pravidla stávali tak, aby to plonsárstvo bolo aj ekologickejšie, aby sme viac dbali na kvalitu prostredia. A v tomto smer aj my pripravujeme vlastné iniciatívy, ako napríklad dneska, čo som ohlásil, zvýšovanie vodotádržené kapacity krajiny, kultúrnej krajiny, lebo to je väčšina Slovenska, lebo my máme približne 83% plochy slovenskej krajiny v rukách buď polnospodárov alebo lesných hospodárov. Vlastne to sú tí ľudia, ktorí vlastne určujú to, že koľko vody zadržíme v krajine, lebo keď nám tá voda už otečie do tých bistrí, na potokov a riek, tak už, už nevieme veľmi zastaviť. My ju potrebujeme predtým udržať v pôde.
0: Ako som vám pracuje v tejto vláde? To už je posledná otázka. Vy ste prišli z bankového sektora. Naposledy tu bol teda Andrej Doležal, on je tiež odborník, teda nominant na ministerskom kresle. On povedal teda výrok, že ak by vláda bola manažment súkromnej firmy, tak akcionár by ten manažment už dávno vymenil.
1: No musím povedať, že bol som zvyknutý na iný manažerský štýl, poviem to takto. A je fakt, že niektorí kolegovia, ktorí sú na významných manažerských pozíciách v štátnej správe, by v súkromnej oblasti neprešli ani prvým kvartálnym mítingom hodnotenie výsledkov. A viem, že to nie je jednoduché, nie sme až takí atraktívni ani z pohľadu platov, ktoré ponúkame v štátnej správe, ani z pohľadu prestíže, pracovať pre štátnu správu. Ale verím to, že my ako vláda discontinuity, my sme vlastne prvá vláda od revolúcie, kde teda nie je väčšina nomenklatúrnych kadrov alebo ľudí, ktorí jednoducho boli ešte predchádzajúcim režimom pripravovaní na tie menežerské pozície riadenia krajiny, tak myslím si, že s odstupom času našu vládu budú hodnotiť historici, že sme tá, že, ktorá síce chvíľočku hľadala tú správnu cestu, ale, ale umožnila nájdenie tej správnej cesty a vízie pre Slovensko.
0: No nie som si istá, či to tými výbravými konaniami, ale budeme na to samozrejme čakať a sledovať. To ďakujem veľmi pekne. Minister podhospodárstva sa zavolá na Samuel Vočan.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie-rozhovory ZKH? Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denník SME. Ďakujeme.
1: Ja som Jakub Betínsky, ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpári a spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka.
0: Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám.
1: Čo znamená dobre žiť a aký je
0: vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život?
1: Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe deníka sme,
0: a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk
1: Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.